1: ya, <risa> las del colegio Poniendo a escribir a la pizarra. <risa> las del los del Colegio Podcast. <risa> Saludos, bienvenidos a otro episodio más de los del Colegio Podcast. Después de eso, esta semanita de vacaciones que cogimos, ¿eh? para meterle ahora duro a este segundo semestre del año que empieza, ya empezó prácticamente y ya por ahí vienen las clases y toda esa cuestión, ¿verdad? la. Va. Para terminar Exacto. este año que ha estado, tan, ha estado medio loco, pero estamos aquí.
0: Así es, así es. Y hoy el, el deporte en Puerto Rico, muchas de las noticias se están encasillando solamente en un deporte, sin darse, ¿verdad? Sin hablarse mucho, por lo menos de lo que yo he visto. Si tú no sigues las páginas indicadas, no vas a saber Pero también uh-huh. se, se, el, el voleibol femenino ahora mismo está en los playoffs. Le están metiendo sólido las nenas y pues nuestro invitado de hoy, desde Bolimanía Brand, la revista, la página de Instagram mm. y lo demás, pues nos acompaña Wilberto, que nos va a estar contando un poquito lo que está pasando en, en, en el boli en Puerto Rico y nos va a estar hablando de su proyecto. Saludos Wilberto, que es la que hay?
1: Bienvenido. Saludos
0: muchachos, gracias. Saludos muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Todo, Todo tranquilo, bien tranquilo bien. aquí peleando con Omi que se le olvidó bregar con los controles. <risa>
1: estamos votos pero ya estamos, estamos cogiendo el piso ahora.
0: Sí. <risa> eso pasa. Sí, eso pasa. Está, está, está medio voto Omi pero ya es a mola los cañones. No, pero Omi está haciendo buen trabajo, déjalo no, quieto. No, pa, papi, mi hace un trabajo <risa> cabrón, chacho, ¿no? Está yo yo, yo <risa> como Omi no me meto. Sí, <risa> si si sigue jodiendo
1: un día de esto, le, le meto picotazo a esto, a ver qué va a
0: hacer. Lo, <risa> lo sacas de la pantalla, <risa> de ahí, <risa> como si nada. <risa> Mira, Wilberto, saludos, brother. Este, nada, te, te invité para... Para hablar un poquito, ¿verdad? De, de, de lo que es tu proyecto, de lo que está pasando en el bol y de la dinámica que se da en, en, en tu proyecto, que es Bolivanía, que también tienes un podcast, ¿verdad? Sí. Y. Pues nada, mano, eso, háblanos quién es Wilberto, de dónde salió esta idea, eh, jugabas voleibol, juegas, qué es la que hay. Pues mira, eh, Gilio, mal, gracias, ¿verdad? Primero que todo por la oportunidad.
2: Saludos a todas sus fanaticadas, los quiero felicitar verdad, por el trabajo que están haciendo. Yo que tengo mi podcast, yo sé lo complicado y difícil que es y el sacrificio que esto lleva. Así que de verdad que los admiro y muchas gracias por tenerme con, aquí con ustedes. Eh, contestando tu pregunta, pues mira, yo soy un jibarito de Orocovic y Ciales. Ah, este, este, yo jugué voleibol hasta la high school, estudié en Mayagüez la high school. Este... Luego paso al colegio de Mayagüez, pero pues para serte sincero, eh, me quedé bajito eh, para lo que había verdad en, en, la, en la liga en ese momento, más mis destrezas versus ¿verdad? las destrezas que tenían los jugadores en ese momento con más estatura. Entonces pues ahí es que hago la transición a salto a lo largo, me quedé en atletismo y hago la transición a salto a lo largo en el colegio de Mayagüez. Uh-huh. Una vez me gradúo pues entonces empiezo a ser entrenador de categorías menores... y a jugar con la farmacéutica Merck en los torneos de voleibol industriales. Right. Este, esos, esos torneos de voleibol eran interesantes, muchachos, porque eran mixtos. Entonces el hombre era Power dean, no atacaba. Este, right. yo, era, yo era colocador, así que no tenía que hacer la transición de ataque a Power dean. Entonces ahí es que viene verdad la, la transición mía a ser entrenador eh, en las categorías menores... Y un día yo tuve un accidente de tránsito y me quedé como tres meses que no podía hacerles ninguna actividad física. Y entonces yo yo soy una persona como que no puedo estar tranquilo y quieto. O sea, yo, yo siempre tengo que estar haciendo algo. Y entonces me puse a pensar cómo yo podía aportar al voleibol Y ahí es que surge esta idea de hacer bolímanía en la compañía y bolímanía las la revista. Y eso, todo eso comenzó en el 2010. Así que es una okay. pequeña introducción de cómo es que comienza mi idea de traer la revista y el concepto de Bolimanía en general.
0: Ok, y perdóname, y tú, tú cubres los dos, ¿verdad? Tú, voleibol masculino y voleibol femenino. ¿Y también le metes internacional o solamente te concentras en PR? O sea, hasta el momento solamente estamos concentrados,
2: estoy concentrado en, en PR. Este uh-huh. Trabajo categorías menores, superior y las categorías que son Copubo y Liga puertorriqueña, porque yo también fui entrenador en esas ligas semiprofesionales. Eh, estamos pensando ahora hacer una unión con varias gente para entonces empezar a atacar un poquito más el aspecto internacional. si sí cubrimos el internacional con jugadores y jugadoras de Puerto Rico. Puerto Rico. Okay. Pero sí queremos, estamos buscando la manera de cómo traemos este aspecto internacional en español a Puerto Rico, vamos a ver cómo ese concepto se me desarrolla eventualmente.
1: Y el, el proyecto tuyo cubre obviamente Puerto Rico, pero todas las ligas, incluyendo este, ligas menores, este masculino femenino y, y hasta la profesional, ¿verdad?
2: O sea, Si cubrimos todo, este, obviamente no podemos estar en todos lugares a la misma vez. Somos un grupo bien limitado. Estamos ahora en un proceso de negociación con varias gente para ir po- poco a poco expandiendo el grupo. Eh, yo salí de Puerto Rico en el 2014 y entonces le di una pausa al proyecto. Tuve que, ¿verdad? La gente que me estuvo ayudando, pues empezaron a desarrollar sus propios negocios. eh, Básicamente como una competencia bonita, ¿verdad? Con con el concepto que yo había formado. Y ahora que, eh, después de María y la pandemia, pues ahora estoy desarrollando otra vez, volviendo al desarrollo de lo que se hizo en el 2010, traerlo al 2021. Que, by the way, muchachos, nosotros lo que vamos a hablar hoy... Las ideas que nosotros desarrollamos en el 2010 son ideas que todavía hoy en día son vigentes. Así que ahora esperamos que la audiencia se triplique, porque ya entonces la gente ya está más eh, dispuesta al aspecto digital y al uso de redes sociales. Así que vamos a ver ahora cómo esa transición de lo que hacíamos en el 2010, que no tuvo tanto éxito,
0: como ahora sí entendemos que va a tener. Vamos a ver esa parte de mercadeo, ¿verdad? hablando. Sí, sí, es cuestión de meterse en las redes sociales. Ahora mismo las redes sociales son todo. O sea, es básicamente
1: ah. todo. Sí, y que este mecanismo, Era... este mecanismo de ahora es más, se entiende mucho más. Antes, ¿verdad? Tú empezaste esto en 2010, que wow, 11 años hace 11 años que esto estaba prácticamente empezando y, y yo creo que eso te da un, un alerta de lo... De lo visionario que, que fuiste, porque en ese, en ese entonces no, no había mucha gente bregando esto de redes sociales, ni páginas de esta, de deporte, ni nada de eso
2: Sí, mucha gente me, me ha dicho ahora cuando regresé el año pasado con la pandemia, con lo de los podcasts que si hubiésemos hubiésemos seguido, ¿verdad? Yo no hubiese hecho esa pausa, sabrá Dios dónde estuviese el concepto ahora mismo, o sea, te estoy hablando de que desde el 2010 yo tiraba una revista digital Entiende. Ya ahí, nosotros desde el 2010 buscábamos la manera de jugar con los links, obviamente no estaba la, la, los celulares los celulares no estaban tan sofisticados para ¿sí? el QR Code y todas estas cosas, pero ahora como hay más flexibilidad y como tú dices Omar, la gente entiende más el concepto digital, ¿sí? entendemos que ahora podemos triplicar y cuidado sin más. Eh, la cantidad de personas que vamos a alcanzar con el proyecto de la revista Ahora que sale este domingo eh, primero de agosto no, no. ¿La revista es digital o también es físico? La revista es digital este, Pero se le va a dar la opción a que la gente que la quiera comprar impresa Pues sea on, on demand este, Obviamente el costo va a ser un poquito alto eh, Las personas que la quieran impresa pero eh, el concepto detrás de las revistas no es meramente publicar una revista. Nosotros tratamos de que la revista tenga un contenido que sea histórico, que sea de colección. Yeah. Eh, yo recibo una cantidad grande de email de fanáticos del 2010, 2011 y 2012 que ya me están diciendo que cuándo, dónde la pueden conseguir impresa porque tienen las seis ediciones anteriores que lanzamos. ¿Eh? Este, porque quieren seguir coleccionándolas Así que obviamente es un poquito fuerte imprimirlas Porque los auspicios tienen que ser más los que tengo que recibir para poder imprimir Pero lo que estoy haciendo es que estoy atacando el proceso de distribución digital mucho más fuerte No solamente me voy a enfocar en las redes sociales Sino que también vamos a atacar flyers, posters entonces, imagínate lo que ahora mismo la gente hace. Cuando tú vas a un restaurante, ahora mismo tú te sientas en la mesa con tu celular, puedes eh, escanear, ¿verdad?, el QR sí. code y ya tú ves el menú, ¿verdad? Es pues claro. imagínate, imagínate que tú vayas al restaurante de un amigo y vayas al baño y tú ves el póster de Bolímania ahí. La vas a escanear y la vas a ver la revista en tu celular. Okay. Ese es el concepto. Vamos a llevar los flyers a, mucha, a muchos clubes, a muchos torneos y tú estás. Ahí en, en, en un evento, escaneas el, el, el código y ahí vas en tu celular, vas a tener la revista y vas a poder ver videos y todo lo que está asociado con ella. Es un concepto bien, bien chévere, muchachos. Está,
1: está duro porque eso viene a reemplazar lo que era, yo me acuerdo en el pueblo de nosotros Barranquita, que eh, imagino que, que en, en Orocovis también este, distribuían el, el, el periódico La Cordillera. Entonces eso lo, eso lo tenían en, en, en como tú dices, en algunos restaurantes, pues lo ponían ahí para que la gente lo, pues lo cogiera y se lo llevara. En este caso, pues uno escanea el QR code y básicamente ¿verdad? viene a hacer lo mismo, ¿verdad? lo tienes ahí.
2: Exactamente, y si pues tú eres de las personas como yo, a mí me gusta tener las cosas impresas. Yo veo una revista de Illustrator que tiene una portada que yo sé que es histórica, yo la compro. Claro. incluso incluso compro la portada también y la mando a imprimir que eso es algo que también estoy añadiendo a la tienda de bolimanía que es, los fanáticos van a poder co- eh, download la portada de la revista en un formato 8x10 y la pueden llevar a Walmart World a World y imprimirla y tenerla de recuerdo en, en sus hogares también son muchas cosas que estoy tratando de traer con el fin de que el fanático empiece a crear una colección sí, sí. del voleibol en Puerto Rico ya yeah duro eh,
0: Es como coleccionar algo No, no, claro, eso sí. está duro Y este me dijiste que esa edición sale el domingo El domingo, prim, un, el primero de agosto El, uno el primero de agosto, de agosto. Sí. O sea, que tú vas a estar dándole promoción y toda la cosa y dale por ahí para abajo, para que para que todo el mundo sepa dónde es que va a salir y demás, ¿no? Sí, el, el, en el mes de agosto mucha promoción en redes sociales,
2: se van a estar repartiendo 5.000 flyers alrededor de Puerto Rico, se van a estar repartiendo sobre 100 póster en donde se van a poner en diferentes localizaciones, como restaurantes, clubes, uh-huh. eh, y entonces cuando ven la gente tenga acceso y la vea, la próxima edición viene en octubre, Así que el trabajo en agosto, además de la distribución, va también a ser buscados más auspiciadores Para entonces poder imprimir más flyers, más póster para que entonces podamos seguir abarcando más a la isla eh, con, con el concepto Es algo bien interesante y va a ser dedicada a la excolocadora de la selección nacional y olímpica Vilmari Mojica Así que
0: Vilmari, y Vilmari, y cachese la dura esa mujer es otra cosa.
2: De verdad, muchachos, les digo que la revista va a quedar espectacular. este No, no los voy a
0: defraudar, de verdad que no. Eso, eso está duro, eso está duro. Entonces, además de la revista, ¿qué otra cosa tú haces con Bolimanía? Porque sabemos que tienes el podcast y sabemos que tienes BolimaníaBram.com, ¿verdad? Y sí. Es- So,
2: bolimania.com, bolimania, eh, es bolimania.com, Mano. ahí ahí vas a poder ver la información de los podcasts, que los puedes ver en Facebook y YouTube, todavía no estamos en el concepto de Spotify o, o de audio, porque yo hablo, mis podcasts son más visuales, visuales. con mucha gráfica, este, ¿Son blog? pero, ta- ¿Ah? ¿Es, es un blog. Es un blog, exacto. Entonces este, también tenemos un concepto que lo comenzamos en Miami que se llama coaching volley, que es algo que ahora le vamos a dar promoción para tratar de volver llevarlo a llevarlo a la realidad, en donde nos grabamos explicando cómo se debe de jugar o, o entrenar el voleibol. Eh, ahora mismo con este concepto de la pandemia eh, han, hay, se crearon muchos talleres online, muchas instituciones están dando muchas charlas de educación, pero nosotros queremos plasmarlo, como dije, para la historia, para siempre. Ahora mismo yo recibo información de padres diciéndome gracias por tener esta información en la página porque yo soy nuevo en esto. O sea, ¿Sí? muchas de las instituciones se están enfocando en lo que es una continuación, educación continua de los entrenadores y actuales atletas. Pero qué pasa con la gente nueva que llegan perdido que no saben. Recuerden que la gente sigue creciendo. Y pues, ¿verdad? Y gente nueva que va entrando al deporte. Este, yeah. y, y ese es el otro concepto que estamos trayendo. Así que tenemos la revista, el podcast, Coaching Volley, y, y la tienda. <risa> Ajá. Y vienen otras cosas, este, que esas sí se las digo después.
0: Bien, eso está duro Mira, yo, yo, yo veo que ustedes Hacen como retos Y el que pierda Se tiene que echar un par de <risa> agua fría Por encima, que es la que hay con eso muchacho ya yo me voy a enfermar <risa> este,
2: Mira, yo tengo un podcast De, de fútbol okay. eh, De fantasy Yo okay. soy un fanático de jugar fantasy eh, Entonces yo creé También el voleibol fantasy eh, yeah. Que eso es algo de bolimanía. Entonces, a, ahora con este concepto, con, con los análisis que estamos haciendo en el podcast de la serie, de la Liga Bolívar Super Femenino, para tratar de darle un entusiasmo diferente, ¿verdad? Que la gente tenga un entretenimiento adicional, que no sea solamente el juego. Pues los analistas, pues estamos apostando. Pues en vez de apostar con dinero, pues apostamos con un balde de agua con un hielo. Balde de agua y por ya encima. yo he apostado dos veces a las Pinkins de Corozal y las dos veces han perdido y me he tenido que tirar <ríe> agua con hielo por encima. Eh, Ay, cosas papá. que pasan.
0: <ríe> Coño, siete, siete.
1: Si ese reto lo hacemos aquí, y si le estuviese chacho, hospitalizado. Ah, es más guayado que es. era que, mira, te la tengo guardada.
0: Uy, y acuérdate que está voto, papi. Bueno. Ay,
2: bueno, pues los invito a que lo hagan, porque eh, obviamente esto es parte de una estrategia del mercadeo para la revista. Si, wow. si, si te fijas, cada vez que pongo un video, este, está la promoción de la revista al lado. Y, y ese es el concepto, ¿verdad? Cada vez que estemos a punto de lanzar una revista, van a ver cosas así, medias diferentes, medias locas, este, para hacer el mercadeo de, de esto. Eso se llama Gorilla Marketing. Este, okay. Gorilla Marketing es básicamente algo que no es común, algo que es fuera de, de los libros, algo que es fuera de lo que normalmente una persona, una empresa de seriedad ejecuta este Y pues eso es lo que básicamente estoy haciendo. yo No, no me importa hacer el ridículo tirándome agua con hielo <risa> después que los followers lleguen y la revista se vea. No me importa.
0: Ok, duro. Esa camisa, yo creo que muchas. Esas camisas la, se pueden conseguir en la, en la página, ¿no?
2: Sí, todavía la página no está disponible, pero sí las van a conseguir. Muchachos, esto comenzó en el 2010. En el Ajá. 2010 nosotros lanzamos nuestra primera línea de t-shirt, no de ropa, de t-shirt. Ajá. Y con esto era que nosotros sacábamos fondos para poder producir la revista. Nosotros ya. vendíamos camisas en todas las canchas de Bolívar Superior y sacábamos fondos para poder este, lanzar la revista cada tres meses.
0: Ok. Eso está cool.
1: Hay que estar pendiente a todo, todo lo que van a traer esta gente porque de verdad que se escucha interesante y, y por, por donde es más fácil este seguir, ¿verdad? este estar al tanto de las noticias, por, es más por Instagram, por Facebook.
2: Pues mira, este, yo trato de usar las dos fuentes porque, por ejemplo, eh, nosotros posteamos muchos artículos en el blog. Pero entonces en Instagram es difícil que las personas accesen al artículo rápido. Uh-huh. Así que todo lo que es artículo lo publicamos en Facebook. este, Los podcasts están en Facebook y YouTube. Así que yo te diría que highlight, verdad, información de promociones, de qué es lo que viene, Instagram. Eh, Facebook es más para Artículos, pero si no usas Facebook Pues puedes ir a la lavolemia.com y vas y Buscas lo que quieras ver yeah. Y YouTube, en YouTube Pues los playlists es mucho más fácil para organizar Los videos, así ah, que yo diría YouTube e Instagram son Lo que más fácil tú puedes Accesar para ver lo que hay uh-huh. Pero lo, la mayor Cantidad de seguidores que tenemos en Facebook Y por eso es que posteamos mucho En Facebook también, duro entonces,
0: pues, vamos a hablar un poquito del boli femenino. Vamos que a hablar, el... vamos allá. O, Omi me dijo, coño Gil, pero pues yo no sé mucho de voleibol. Y yo le dije, yo, yo te tengo cara de que yo sé de voleibol. No, papi, papi, vamos a traer al que sabe. Ahora mismo el, la liga de voleibol superior femenino en Puerto Rico está en los playoffs. Este hay dos series, que es la serie A, que está Ponce, San Juan y Cagua. Correcto. Correcto. Entonces la serie B está Junco Corozal y Naranjito. Junco Corozal, Naranjito. correcto. ¿Cómo, ¿Eso es como un round robin o que todos contra todos? ¿Cuántos juegos tienen que jugar cada uno y qué es la que hay? So, ahí cada uno tiene que jugar cuatro juegos con, con su equipo.
2: Así que básicamente San Juan Ponce, ¿verdad? San, Cagua, San Juan y Ponce. Cada equipo uh-huh. juega cuatro veces. Y de ahí pasan dos a las semifinales. Y lo mismo con Naranjito, Corozal y Junco pasan dos a las semifinales el uno del, del A se encuentra en la semifinal con el dos del B sí. y, y el otro, no es como la X ¿verdad? Ah. Okay. Este, y de ahí de la semifinal entonces pasaría a la final, está bien interesante, Este, ya ayer Ponce tuvo la primera derrota San Juan gana, ayer martes ¿verdad? Este, sí. hoy miércoles eh, está jugando Juncos y Corozal y San Juan, Juan y Caguas son correctos.
1: ¿Estos juegos los están uh. transmitiendo por algún lugar? este ¿Están accesibles o, o no está pasando nada con eso?
2: Sí, este, hay una. Esto interesante. Antes de que comenzara la, la, la liga, ¿verdad? El, la, la liga de Bolívar Superior, eh, un gru- el grupo de apoderados se unieron e invirtieron un dinero en un grupo que se llama fantuyo.com. Básicamente buscaron gente que ya tenía varios equipos y que sabían de transmisión. Hicieron las inversiones que necesitaban para cámaras Ajá. y personal y están transmitiendo los, los juegos por fantuyo.com. Okay. Eh, se ha visto, se ha visto una mejoría increíble desde el principio hasta hoy en día. Ok.
1: Sí, otra, otra de las de las ventajas que nos trae eh, las redes sociales. Like redes
2: sociales mm. y, y la pandemia muchachos, de verdad, mira yo 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 digo, y ustedes me pueden contestar esto, yo digo que si la pandemia no se ha venido, yo no hubiese tenido un podcast hoy en día, yo no hubiese tal vez vol- vuelto a lanzar eh, con la revista ¿sabes? Mm. ahora con la pandemia, por ejemplo en mi aspecto profesional, ya es evidente que yo puedo trabajar desde Puerto Rico o desde Atlanta ¿ves? Uh-huh. Ya tengo la flexibilidad entonces de estar en dos sitios, ya tengo la flexibilidad de hacer múltiples negocios, ¿ves? Tengo ah, la flexibilidad de estar con ustedes hoy aquí frente a una cámara en diferentes localidades del mundo y hablando. Yo no hubiese dado la tarea de, de decir ¡Ave María, quiero hacer un podcast! Si yo no
0: hubiese estado encerrado, ¿ustedes lo hubiesen hecho? Tal vez sí, pero tal vez no. Uh-huh. no nah, en, en verdad esto salió así también, ¿sabes? Nosotros nosotros salimos en. en básicamente en la pandemia también, tú sabes. Sí, sí. Por otras cosas, ¿verdad? Que pasaron, pero esa, ese es el main point, pero, you know.
1: Pero al fin de cuentas es gracias a, 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 pues, a las plataformas de sociales y, a, y al internet, porque si esto no existiera, no no hay break. Ah, <risa> no, no, Bienvenido ya, a la era digital, muchachos. Sí, esa
0: es. Omar está literalmente a 25 horas en carro de donde uh-huh. yo estoy. Y es como que. Nosotros nos comunicamos, papá, omi, ¿qué es la que hay? Vamos por encima y mira, y esto, esto fue lo que creamos y, y es bueno, saben, a nosotros a nosotros nos gusta y le estamos metiendo y tú estás en Atlanta, tú sabes cómo nosotros íbamos a poder hacer esto si no fuera por la, por la, por las redes sociales. Uh-huh. Exactamente. Mira, entonces dame, dame tú y quiero saber quiénes son tus pizzas ahí. <risa> pues, mira eso? Eso. Chacho Te has bañado Esto, con
2: hielo ¿ah? ¿eh? El, el, sí, mano Tengo, tengo un waterbed eh, Para el sábado El juego de Corozal en Junco eh, la, la última vez que se enfrentaron Corozal en Junco Aposté a Corozal y perdí el waterbed En esta ocasión me fui con Junco Vamos a ver si ahora Junco <risa> Ay, no me
0: ¿Y dónde juegan? ¿En Corozal? En Junco
2: en, No, en Junco, en Junco. Ah, okay. Este... Eh, el programa que tuvimos el lunes este, fue bien difícil, puede hacer los piquen pero lo que te, lo que yo entiendo que va a estar ocurriendo es que los Final Four eh, van a ser las crías de Cagua, a las sanjuaneras de la capital, eh, las changas de Naranjito y las valencianas de Junco y para mi entender lamentablemente las Pinkins de Corozal se quedarían fuera de esta temporada vamos a ver qué pasa de aquí al próximo miércoles que es que se acaba la, la serie no, perdón, el próximo martes.
0: Okay, so ¿Qué ¿Tu equipo es Corozal?
2: No, yo ah, no tengo equipo en particular. Tírate este... al medio, tírate no, al medio. No, no. O sea, adiós. <risa> no, mira, cuando yo era entrenador, ya el equipo que yo entrenaba no no está, que eran las Gigantes de Carolina. Okay. Eh, entonces, las Gigantes de Carolina después pasaron a ser las Amazonas de Trujillo Alto. Y ahora las Amazonas de Trujillo Alto hicieron una fusión con las valencianas de Junco. Okay. Así que si me pongo a decir, ¿verdad? Pues yo sería valenciano de Junco.
0: Valenciano de Junco. Ah, si bueno, si, si bueno. fuéramos por la
2: parte, ¿verdad? De, de donde yo trabajaba, de donde yo me desarrollé como entrenador, pues tendría que decir que mi equipo es las valencianas de Junco porque todavía parte de la administración que me otorgó trabajo y gente con la que yo trabajé están ahora trabajando en Junco.
1: Okay. Pero pero siendo, vamos siendo objetivo en lo que, lo que está pasando con los equipos. Este, ¿qué equipo tú crees que pues, puede prevalecer el campeonato? Este, pues, pues, básicamente en, en, como están jugando y eso, ¿verdad?
2: Críedas de Cagua, brother. Aquí no. O sea, naran- las changas naranjito tienen la oportunidad bien grande de, de hacerlo, pero van a tener que jugar casi perfecto todas las noches para poder dominar las criadas de Cagua. Algo que. Va, voy a estar bien pendiente y que la fanática deberá estar bien pendiente a las valencianas de Junco por la adquisición de la nueva refuerzo que tuvieron que es Mikaya White Mikaya White antes que llegara la pandemia tenía las criadas de Caguas en un buen nivel de juego y ahora Junco teniendo a la querendona a la nuestra Auricruz ¿Eh? y añadiéndole a una jugadora estelar como Mikaya White eh, hay que tener respeto y por eso yo entiendo que Junco debe estar en ese Final Four este Y potencialmente estaríamos viendo una semifinal entre Juncos y Caguas, potencialmente, vamos a ver cómo Naranjito juega en, en esta serie de esta semana
1: Auri Cruz mencionaste, todavía está jugando, wow es Auricruz
2: está jugando, hermano. Ya ella se. ¿Verdad? Ella aparentemente se retira ya de Europa. Todavía no la ha anunciado oficialmente. Pero viene a jugar a la isla porque aquí es donde se quiere retirar. Okay. Este Y todavía, mira, ella ganó el Voleibol Fantasy. Y ahí por pela. O sea, esta jugadora todavía está a un nivel mucho más allá de lo, de la liga. Eh, y ya tiene 35 años. Cruz este... Ari, Ari Ari es bestia. No, no, es la ah, caballa. Bolíbol, Nosotros decimos caballa.
0: ¿Qué? Ah, pues la caballa. Ahí es esto. Mira, entonces, hablando así del voleibol en Puerto Rico, ¿qué es lo que... Es? Esta pregunta a lo mejor se escucha medio pole bicha de mi parte, perdonando la palabra. Pero, ¿qué es lo que está pasando del voleibol de Puerto Rico? Que no estamos viendo como ese nivel que se veía antes cuando... Sale, salían los equipos ¿sabes, nacionales ¿me entiendes? La, las nenas llegaron a ser olímpicas sí las nenas llegaron a ser olímpicas eh, tenían
2: un buen un buen equipo y ¿verdad? de hombres
0: también porque de hombres hace pues, mucho que verdad
2: Sí, los hombres, eh, lo más grande que hemos podido percibir fue en el 2011 cuando clasificaron a la Liga Mundial, que se celebró en el Roberto Clemente. Yo fui parte de, de la cobertura de, de ese tor- de ese evento, fue un privilegio. Eh, mira, yo entiendo que es que ahora estamos en un proceso de reestructuración. Okay. Eh, ya tuvimos muchos años con, con el mismo vaivén de las mismas jugadoras, las mismas jugadoras, entonces seguían cogiendo edad y entonces mucho cambio de entrenador no había una consistencia en el líder, ¿verdad? del equipo eh, siempre iban iba un torneo, si no ganaban pues entonces ya la, había molestia de, com, como grupo, uh-huh. y entonces empezaban las quejas, venía el presidente y sacaba al entrenador, y después venía otro, y dos años más no, si tú ves, si tú comparas países como Estados Unidos o, o República Dominicana República que está aquí Dominicana. Al lado,
0: Ajá.
2: es el mismo entrenador por los últimos 12 años ok ¿Me Entonces, entiende, ganen o pierdan. Así que ahora es un proceso de, de reestructuración. Se están, okay. están empezando a venir muchas jóvenes. Una vez pasan las olimpiadas, todas estas jugadoras que ya estaban ahí, ahí, ahí constantemente deciden retirarse y ya obligan a la federación a que tienen que subir a cara, a gente nueva.
0: Ok, eso está okay. perfecto. Vamos a ver
2: qué pasa ahora. El by the way, el 24 de agosto. Va a ser el primer torneo de la Liga, de la Selección Nacional en México, el nor, un, un norseca, en eh, donde por primera vez, pues,
0: después de la pandemia, vamos a poder ver la selección nacional jugar. ¿Y a quién hay que ponerle el ojo de las nenas nuevas que están subiendo? Pues mira, es
2: Paola Roa, Neira Ortiz, obviamente es una central que el de la San Juanera de Capital, de que ella este, ya ha sido parte de la selección y, Pero esa experiencia que tuvo en Europa Le ha dado un nivel mucho más alto Vamos a ver cómo Paola Roja, la central de la changa Naranjito, ¿verdad? Este, se desenvuelve eh, Hay que echarle el ojo a Pilar Victoria No, no jugó en la temporada actualmente porque decidió este, tomar su tiempo para mejorar su condición física y estar preparada para la selección nacional y compromisos internacionales, uh-huh. así que hay que estar viendo eso y hay que ver ahora lo interesante de cómo Fernando Morales que es el nuevo entrenador, va a usar esta transición de jugadoras entre Natalia Valentín y Jennifer Noguera, que son las dos colocadoras uh-huh. y vamos a ver cómo Brittany Avel que es la actual opuesto de las Pinkin de Corozal, una jugadora de 6-3, Zulda, que juega la posición de opuesto, a ver cómo se desenvuelve a nivel internacional.
0: Duro.
1: Hay que estar pendiente sí. también a, a muchas muchachas que están en, en universidad afuera, que están dándole duro también. este sí. no, no sé si el voleibol sí, vale. de Puerto Rico tiene algún eh, tipo de scout que vaya a ver a esas muchachas allá para pa tratar de traerlas a Puerto Rico. Pues,
2: Primera, pues Omar, es una pregunta, eh, un comentario y pregunta bien interesante, porque eso es algo que se ha estado hablando desde la pandemia para acá, ¿verdad? De cómo la federación puede hacer una reestructuración de tal manera que haya un enfoque de gente que solamente está haciendo scouting. Lo que tengo entendido el día de hoy, que se está grabando este podcast, es que se están haciendo alianzas con entrenadores de clubes en Estados Unidos, entrenadores boricuas que están en Estados Unidos, que muchachos, hay un montón de entrenadores boricuas en clubes en los Estados Unidos, para que dejen saber, ¿verdad?, sobre esas jugadoras que están viendo cómo se han de- en, el- en su pleno desarrollo. Mm. Así que vamos a ver cómo eso se transfiere. Una Y by the- una de las razones claras por la cual Fernando Morales, es el nuevo entrenador y director de la selección nacional de Puerto Rico, es esa. Él vive en Estados Unidos. Uh-huh. Él, es, él es entrenador en, en universidad ya, tiene un club también de voleibol allá, y él tiene sus contactos, ¿verdad? De que él puede hacer el scouting de las jugadoras para la selección nacional. Así fue que Britannia Birk llega a la liga de voleibol superior para las Pinkins de Colosal y para la selección nacional. Así que vamos a ver cómo eso va.
0: Seguro. Entonces, eh, eh, Wilber, pa, Wilberto, para ir finalizando ya, eh, ¿qué podemos esperar del voleibol masculino? Eh, también hay una reestructuración en el equipo nacional ahí eh, ¿qué, qué se puede esperar y a quién debemos ponerle el ojo en, en, en los nenes
2: mira este el voleibol masculino este año va a prometer mucho mucho talento este todavía no tengo la lista oficial del sorteo porque están habiendo muchos cambios Ajá. este pero hay mucho talento
0: ajá.
2: que hay que estar pendiente en este sorteo y en este torneo yo yo no yo no te puedo decir qué jugador específicamente ponerle el ojo porque de verdad es que hay muchos ajá, ajá. Este, lo que sí te puedo decir Gil y Omar y Omi que hay que ver el torneo de este año este hace ya casi un año y medio que no se juega Okay. y hay mucha hambre de, de jugar, y si las muchachas en este torneo están poniendo un espectáculo, no quiero imaginarme lo que va a ocurrir con el masculino, así que los exhorto a que todos apoyen a la federación y a la Liga de Voleibol Superior masculino, porque este año sí promete con mucho talento joven, y entiendo por lo que poco que he podido ver de los listados, para serte honesto, entiendo que va a ser una de las ligas con mayor altura, que se ha visto en, en, en Puerto Rico.
1: Y eso también va a estar por, por la página FANTUYO, ¿verdad? Que me dijiste ahorita.
2: Entiendo que sí. Entiendo que el acuerdo con la federación fue para todo, uh-huh. Así que entiendo que sí, que FANTUYO.com va a ser la página para transmitir los juegos. Es, es espectacular, ¿verdad? Eh, 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 como ustedes dicen, la fe, la flexibilidad ahora que el internet y el broadcasting uh-huh. trae
1: eso ah, bueno, bien. A nosotros nos queda de soltar a, la, a, la, a los que nos estén viendo y escuchando que, que entren a fantuyo.com y, y secamos los jueguitos, ¿verdad? Yo voy a empezar, a, a ver, no, desconocía ¿verdad? ese dato y, y es bueno saberlo porque así podemos seguir este, ¿verdad? El, el deporte, el voleibol. ¿verdad? Yo me acuerdo ver este el voleibol en casa con mi mamá, este, que le gustaba mucho. Y pues, eh, pues como, al no estar en los canales... Este, ¿verdad? locales y todo eso, pues uno como que pierde contacto, pero a saber que, que ya tienen un, un medio donde, eh, eh, y es mucho más fácil, que eso uno lo pone ahí en el mismo celular y, y seguimos viendo. Sí. No, y, y,
0: y que en Puerto Rico el voleibol es, es de alto nivel, eh, sí. tú sabes, bueno. eh, pu- Puerto Rico siempre se ha jugado un voleibol de alto nivel, sea masculino uh-huh. o sea femenino, y... Y que saber que tenemos una página donde podemos verlo, no hay que esperar a que lo tire, qué sé yo, algún canal. Eh, eh, es un palo, es un palo. Este, sí, es un palo. Y, sí. y muchachos, y, le, y les exhorto
2: a que lo vean, porque este va a ser, yo creo que, la última vez que vamos a ver todo el talento nativo en un mismo torneo, ¿ok? Uh-huh. El torneo de la Liga Bolívar Superior Femenino no es en verano, es en enero. Okay. Y cuando estás en enero, todavía las, las ligas de Europa están activas. Sí. Y las jugadoras eh, terminan como en marzo o abril, y ellas se integran a los equipos para los playoffs o las series finales. Sí. Pero la serie regular es con puramente nativas o jugadoras refuerzos que verdad que tienen que contratar los equipos. Así que eh, los playoffs que van a estar viendo durante esta semana, lo, la serie semifinal y la final en agosto. Eh, va a ser algo que entiendo que no se va a volver a ver por muchos años duro, duro.
0: ¿Dónde, te, ¿dónde te seguimos Wilberto?
2: Pues mira, me consigues en Instagram como bolimanía, V-O-L-I manía, eh, como está en pantalla uh-huh. este en Facebook también, en Youtube Ahí es que tenemos los verdad los playlists de todos los videos que tenemos. Y la página de internet, que es lo más importante, bolimania.com, en donde puedes accesar y ver todas las revistas de nosotros. Ahora mismo están las revistas 1 a las 6. El primero de agosto, de agosto va a estar las la 7. Eh, tenemos los videos de y el blog. Tenemos mucha información y, y vamos a estar actualizando. Eh, Bolimania no es una identidad de la federación. Esto es algo privado pero definitivamente somos un medio de comunicación bien importante para el marketing del deporte en
0: Puerto Rico. Duro.
1: Esa es la vuelta Eso. por allá, que hay que apoyar este, esas paginitas, porque así después Wilberto le, le muestra a los auspiciadores, mira toda la gente que se, se, me, se me está metiendo, así que echen para acá. Es
2: verdad que sí. Sí, a ustedes por el apoyo, muchachos, sí. de verdad que se le agradece mucho.
0: Y si se quieren reír de Wilberto cuando se echa el agua
1: fría por encima,
0: pues pasen por allá también para que gocen un gatito de eso. Sí, ya me paso. Yo trato de, de, de vacilar con,
2: con, con los muchachos que están en mi programa. este Si das agua con hielo, eh, buscamos unos gifs y vacilamos. No sé si han visto la risa de Kawaii cuando alguien se guaya. Sí, sí lo Ah, en el programa del lunes presenté el Justiciero, que es uno de los muchachos que siempre está tirando de la toalla a los entrenadores. <risa> o sea, trata, tratamos de crear, ¿verdad? este concepto de diversión dentro Ajá. del deporte para
0: que no sea todo seriedad, ¿verdad? De sí, pues, eso se trata duro. el deporte. Eso está bueno. Pasen uh-huh. por allá, en verdad. Es, 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 bien, es, bien, es bien divertida la página en Instagram, que es donde yo lo sigo más. Sí. Omi, ¿dónde nos siguen a nosotros?
1: Bueno, nosotros siempre nos siguen como los del Colegio Podcast en todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, suscríbete, dale a la campana para que te notifique ahí cuando subamos videos y obviamente las plataformas de audio, Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también estamos por ahí.
0: Y acuérdense que si quieren unas pantallitas bien bonitas, Lias Creation 21 en Instagram y Lias en, en Facebook, Facebook. así. para que... Para que, ah, regala de pantallita a tu mujer, no sea miserable. (risa) Mira, esa gorrita de está espectacular. Papi, (risa) esta gorrita, oh,
1: está la tuya. La mía está por ahí, pero. La, Omi no se también. puso el uniforme es hoy. ¿no? Omi se
2: recortó, está recortadito. No, te peinadito y, está, y tú sabes
1: que hay que lucir el pelo mientras dure. Se sabes.
2: hizo la no, línea. No, mami, yo
0: como no tengo pelo, que me tengo que poner que estoy calvo. Entonces Omi se burla. No me voy a poner tojado. hoy. Me voy no, a peinar para que Gil vea que yo tengo pelo. No, pero la gorra está dura, brother. No, papi, la, 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 la gorra está sólida ahí. Pues estamos, estamos bregando con eso pa.
1: Entonces tenemos en una sorpresita un futuro, más,
0: más adelante. Cuando verdad, si la gente quiere adquirirlas, pues vamos a tener una. Eh, estamos trabajando con eso. Así sí. que. De verdad ah, pues, que sí. si les deseo éxito, muchachos. De verdad que la pasé muy bien
2: hoy con ustedes. Muchas gracias. No, gracias, gracias sí, pues. Wilber. No te vayas
0: que te voy a preguntar algo, Wilber.
2: Dale, sí.